0: corresponde a lucas capítulo 21 versículos del 5 al 11 dice así algunos estaban hablando del templo de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban jesús dijo vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra todo será destruido. Entonces le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó, Tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy, y ahora es el tiempo. Pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones no se asusten pues esto tiene que ocurrir primero sin embargo aún no habrá llegado el fin siguió diciéndoles una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. El Evangelio del día de hoy habla de dos cosas. Primero Jesús anuncia que el templo va a ser destruido. Después, en el versículo del 7 al 11, nos habla sobre las señales antes del fin, antes de que todo se acabe. Debemos de tener mucho cuidado ya que hay algunos grupos algunas personas que quieren acercar a las gentes, a las personas, a Dios a través del miedo, pero pues tener a una persona a un lado sometida solamente por miedo no es lo correcto. Nosotros mismos podemos tener a alguien a nuestro lado y puede ser solamente por un miedo amenazados, así como Aquella persona que pudiera tener dinero y que le interesa a otra persona sentimentalmente y le amenaza diciendo, si no vienes conmigo, le va a pasar algo a tu familia, así que más vale que te vengas conmigo. Y ahí está aquella señora a un lado de un señor que no ama, que no quiere, pero tiene que estar con él porque si no a la familia le va a suceder algo. Eso es lo que sucede con muchos predicadores, algunos cristianos no católicos y algunos cristianos católicos anuncian que el fin del mundo ya se acerca y que las cosas se están poniendo cada vez peor y que ya no hay escapatoria. El Dios de la misericordia nos está avisando constantemente. Puede ser ciertamente que vengan cosas a nuestras vidas a nuestro país, a nuestra sociedad, cosas graves, terremotos, algunas tormentas, huracanes o incluso guerras. Eso es para ponernos alerta. ¿De qué manera estamos con Dios? ¿Cómo estamos relacionados con los demás? Si bien ya se puede anunciar algo porque no nos hemos convertido, pero podemos todavía convertirnos. Falta que recordemos aquel pasaje cuando Jonás es enviado a Nínive. Las cosas en Nínive estaban ya en lo último. Dios mandó a un profeta. No quería ir. Después de toda la travesía, Jonás llegó a Nínive. Recorrió la ciudad. Anunció lo que podría pasar si es que no se convertían. El gobernante de Nínive entendió. Mandó un decreto. La gente, oración, ayuno. Se convirtieron. Y después... Lo que estaba anunciado como una calamidad no vino, no pasó así allá en Sodoma y Gomorra. Incluso los últimos personajes que fueron llevaban ese mensaje. Y lejos de escucharle a estos mensajeros de Dios, quisieron abusar de ellos todavía. Lot tuvo que esconderlos e incluso les ofreció a sus propias hijas a estos que querían abusar de aquellos ángeles. Recordemos que la palabra ángel significa enviado. Eran enviados de Dios para hacer una exhortación a los de Sodoma y Gomorra que se convirtieran y al final no se convirtieron. Los de Nínive sí hicieron oración, ayuno y penitencia. Nosotros tenemos que saber escuchar a los que son enviados de Dios. Dios nos puede usar a nosotros siempre y cuando nosotros seamos materia dispuesta. Tú compartes el mensaje, porque para compartirlo primero hay que vivirlo, porque podemos convertirnos en bocinas. Solamente anunciamos cosas, pero no las vivimos, y no es el chiste. Hemos encontrado en nuestro caminar muchas bocinas, hablan bien bonito de Dios, pero a la mera hora, cuando uno conoce sus vidas, nos damos cuenta que no hay nada en sus vidas de lo que se anuncia. Y ese podríamos ser tú y yo. Hay mucha gente que se ha alejado de Dios, que son ahora contrarios a Dios. Todavía hay personas que se alejan de Dios y ya se quedan así, sin decir pío. Pero hay otras que se convierten en personas agresivas, personas ofensivas, personas hirientes. Y ahí están las personas, incluso hasta inventando, exagerando. Están en una lucha encarnizada con las cosas de Dios porque alguien los defraudó, porque alguien los traicionó dentro de las cosas de Dios. Las cosas materiales no perduran y de eso no está hablando la primera parte. Cuando en el versículo 5 dice que algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornan y ya entonces nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6 dice «Vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra, todo será destruido». Algunos se quedan con lo externo, con lo material, con las cosas de afuera. El pasaje nos está invitando a considerar que las cosas materiales aquí se quedan, que no importa qué tan bonitas sean esplendorosas, magníficas y maravillosas van a ser destruidas pero hay algo que no se destruirá y es nuestra alma nos enfocamos muchas veces en lo de afuera nos preocupamos en lo de afuera lo estético, la ropa, las cosas materiales las resguardamos, las cuidamos pero si el mismo interés y la misma preocupación le pusiéramos a nuestro interior nuestro mundo fuera diferente un día vendrá el final para cada uno de nosotros, tarde o temprano. Un día se acabará. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas materiales? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestra alma? ¿Cuánto tiempo las mujeres, discúlpenme, verdad, algunas, no todas, ¿cuánto tiempo algunas mujeres pasan ante el espejo maquillándose? La pregunta es, ¿pasan el mismo tiempo ante Dios haciendo oración? ¿Cuántos varones están en el gimnasio haciendo ejercicio? Y la pregunta es, ¿pasarán el mismo tiempo queriendo acomodar, embellecer y darle forma a su alma? Y así puede ser que también cada uno de nosotros nos enfoquemos en cuestión al trabajo. En el caso de algunos, no es el mío, ciertamente. Aunque sí es trabajo, pero no lo hacemos por dinero. Dios nos libre de querernos enfocar en eso. Pero hay personas que se meten mucho en el trabajo para obtener dinero. También hay que tener cuidado y hay que trabajar por nuestra alma. No nos vaya a pasar o no vaya a pasar como la parábola o el pasaje del evangelio. Donde encontramos a un hombre que ya cuando tenía sus graneros llenos dijo, ahora sí voy a descansar. Y esa misma noche tuvo que entregar cuentas al Creador. Hay que trabajar en nuestro interior. Brincando ahora a las señales del fin. Dice el mismo Señor Jesús, tengan cuidado para no dejarse engañar. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. No lo sigan. Por sus frutos los conoceréis, dice en otra parte en el Evangelio. Hay que tener mucho cuidado ya que hay muchas personas que están utilizando el miedo, el temor para dominar la conciencia. Después de que dominan la conciencia y tienen sometida a la gente, los manipulan. En su mayoría estas personas que utilizan el temor, el miedo del fin de los tiempos, después se aprovechan económicamente de estas personas, son manipuladores y esto se pueden encontrar en todos los ámbitos, en muchas creencias religiosas, dentro del cristianismo, tanto en cristianos católicos como en cristianos no católicos o en aquellos grupos que anuncian a Jesús aunque no crean en Cristo como el Mesías, ya cuando te quieren atemorizar ...y ciertamente te agarran a lo mejor en una situación de dolor y de sufrimiento... ...y es ahí donde más fácil te manipulan... ...acaba de pasar una desgracia, una tragedia... ...llega esta persona y con aquella habilidad para envolverte... ...te va a hacer pensar que ya es el fin de los tiempos... ...pero comenzará muy por encimita entonces la manipulación... ...para sacar un beneficio económico... ...hay muchos lobos vestidos de oveja... Tengan cuidado, si alguien te quiere acercar a Dios utilizando el miedo, entonces puede ser que te acerques a Dios, pero con miedo. Y refiere eso a una situación que se da en algunos lugares, donde algunos señores poderosos hacen que ciertas mujeres estén a su lado, no por amor, sino sometidas por miedo, porque quizá tienen una belleza que ellos están buscando. Y si ellas no aceptan o no acceden a lo que ellos solicitan, la familia paga sus consecuencias. Con Dios no debemos de acercarnos en esa misma circunstancia, movidos por el miedo. Hay que anunciar el reino de Dios con amor, con caridad, ayudando a reflexionar. Dios quiere nuestro cambio de corazón. Dejemos de hacer las cosas malas. Eso refleja realmente un acercamiento a Dios. Dejar de hacer las cosas malas confiando en su misericordia y anunciando el reino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Hemos escuchado recientemente ese pasaje donde el Señor Jesús presenta la parábola de aquel que hace el juicio. Los corderos a la derecha, los cabritos a la izquierda, unos me atendieron, otros me ignoraron. Servir a Dios con amor, servir a Dios en bondad, servir a Dios con misericordia a los hermanos. Busquemos embellecer el alma más que embellecer las cosas materiales y de afuera. Si el alma está bella, se podrá notar, aunque no lo andemos diciendo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
2: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz. Tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es Palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.